0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ. ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حيات
1: الله. حيات الله
0: أولى قضايا هذه الحلقة قضية بعث بها مجموعة من السادة المستمعين يسألون ويقولون ما حكم الشرع في الأموال التي تنذر للأولياء وتوضع في صناديق هل لأحد حق فيها لانتسابه إلى هذا المولى كما يزعم الجاء الجنة. هذا الولي نعم م. في صناديق. ما حكم الشرع في الاموال التي تنذر للاولياء وتوضع في صناديق اخر وهل لاحد حق فيها لانتسابه الى هذا الولي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد من العبادات التي يجب اخلاصها لله وحده لانها التزام المكلف ما ليس لازما له من الشرع تعظيما للمنود له وتقربا اليه وهذا لا يصلح الا لله وحده فليس لاحد يلتزم صلاه ولا صوما ولا صدقه ولا غير ذلك لا لملك مقرب ولا نبي موسى ولا لنجم ولا لفجر. هذه النذور التي يقدمها بعض الجحام الى الاولياء من اصحاب القبور تعتبر شركا اكبر كالذبح لغير الله وكالاستغاثه في الاموال كل ذلك من اسم الشرك أكبر قال الله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قال سبحانه وما امروا الا لعبد الله مخلصين له الدين حنفاء قال عز وجل اياك نعبد واياك نستعين قال سبحانه وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم المعنى فليجازيكم عليه سبحانه وتعالى. النذور عبادات وقرى يجب ان تكون لله وحده. ومع ومع ذلك فرطوا نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرجه من البخيل. فلا ينبغي مولي النذر ولكن متى نذر فليكن لله وحده. لا لغيره سبحانه وتعالى. فاذا قال لله عليه ان يصلي كذا او يصوم كذا او يتصدق بكذا لزمه الوفاء لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي خرجه البخاري في صحيحه من حديث ام المؤمنين عائشه الله تعالى عنها فاذا قال لله علي يصلي الضحى ركعتين فجب عليه الوفاء، لله علي يصدق بكذا وكذا درهم او بكذا وكذا صاع من غر او او سعيد او طرز او غير ذلك وجب عليه وفاه او قال لله عليه ان يحج وجب عليه حج لله علي عليه ان يعتمد وجب عليه عمر وهكذا بقوله عليه الصلاه والسلام من نذر ان يطيع الله فليطيعه اما ان ينذر للاولياء لاصحاب القبور للجن للكواكب للرسل عليهم الصلاه والسلام لغيرهم من المخلوقين هذا شرك بالله كما لو ذبح لغير الله او استغاثه لغير الله من الاموات او من الجن او من الكواكب او ما اسمها ذلك كله شرك بالله باجماعها العلم وانما وقع هذا من المتاخرين الذين جهلوا توحيد الله وجهلوا احكام شريعته ووقعوا في الشرك وقد يقعوا, فيها، قد يقعوا فيها لبعض من العلم في هذا بعض من يمتص بها العلم بعدم بصيره في العقيده الصحيحه التي درج عليها وهذه النذور التي تكون من الاموال وفي المحل الصناديق حول القبور هذه حكم وحكم الاموال التي لا رب لها تؤخذ في بيت مال المسلمين او ياخذها ولي الامر ويسربها في مصالح المسلمين كمساعده الفقراء والمساكين او اصلاح الطرق او دورات المياه او ما اشبه للمصالح العامه فلا ترد على الها فليس لحد يأخذها من الناس بل ترجع لولي الأمر إذا كان ولي أو رسال صالحاً في شرع الله وإلا فلي أصحاب البصيرة من أهل العلم يأخذونها ويوزعونها في وجوه البر والخير على الفقراء والمحاوير ونحو ذلك ويبصرون الناس وينذرونهم منها ويحذرونهم منها وأنها منكر وأنها من الشرك حتى لا يعودوا إليها وتزال هذه الصناديق وترفع من المساجد وغيرها لأنها منكر ولأنها دعوة للشرك بالله عز وجل فالواجب إزالتها والتحذير منها وتوعية الناس وتبصيرهم لأن هذا من الشرك الأكبر وما وجد فيها حين إزالتها من نقود تصرف في أعمال الخير كما تقدم مع إزالتها من المساجد ومع تنبيه العامة وتحذيرهم من مثل هذا وأنه لا يجب التقرب إلى الله لا. لا بالصلاة ولا بالنذور ولا بالصدقات ولا غير هذا لا لاصحاب القبور ولا للاصنام ولا للكواكب ولا للجن ولا لغير هذا العباده لله وحده سبحانه وتعالى كما قال عز وجل فاعبد الله ويصله الدين وما امروا الا ليعبدوا الله ويصله الدين والعباده كلها من الله ورسوله قال بعض اهل العلم معناها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من يعني الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه وتكون قوليه تكون عمليه تكون بالقلب وتكون باللسان وتكون بالجوارح خلق الله وتعظيمه ومحبته هذه عبادات قلبيه وهكذا رجاؤه سبحانه ونحو ذلك من سائر من العبادات القلبيه وهناك اعمال عبادات عمليه كالصلاه والزكاه والصدقات والذبح والنذر هذه عبادات عمليه وتكون قوليه كالنذر من قول، فالنذر عبادة قولية وما يحصل به من صدقات ونحو ذلك عبادات مالية أن جميع عبادات قولية أو عملية تأتي في
0: أو صناع من أول ذلك نسأل الله جميع رجائة والسلام اللهم جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية محافظة البحيرة المرسل يونس عبد الحافظ علي أخونا يونس بعد مقدمة في رسالته يقول لي ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول أديت بفضل الله تعالى فريضة الحج وأثناء المبيت بمنا يوم التروية شعرت في آخر الليل ببرد شديد لأني كنت نائما في الخلاء وعندما أحسست بشدة البرد قمت بتغطية نفسي ببطانية كانت معي غطيت, وجه... غطيت جسدي كله بما في ذلك رأسي وأنا محرم وأعلم أن كشف الرأس واجب حال الإحرام فما الحكم وإن كان علي دم فهل يجوز لي أن أذبح في مصر التي أقيم بها أو أن أوكل غيري ممن يسافرون للحج بالذبح عني بمكة المكرمة جزاكم الله خيرا المحرم ليس
1: له أن يغطي رأسه كما هو معلوم وليس له ولبس المخيط كما هو معلوم اذا كان ذكرا لكن اضطر الى ذلك لمرض اصابه احتاج معه الى ثغره راسه او مرض اشد به حتى اضطر الى ثغره راسه فلا حرج عليه ولكن عليه فديه وهذه الفديه مخيره بين يعني صامت ثلاثه ايام او اطعام سته مساكين او لوحشه كما في قوله جل وعلا من كان يكون مريضه أو به أذى من رأسه كمجة من صيام أو صدق أولفك وجاء في حديثة من حجرة في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره لما شد به الأذى في رأسه أي حيث رأسه ويصدق بثلاث آسة يتمر إلى ستة مساكين لكل مسكين نصف أو يصوم ثلاثة أيام أو يلبح فهذا هو الحكم في من احتاج الى كعبه الراس او حلق الراس او لبس النخيط او الطيب او قلم الاظهار حكمه حكم ما جاء في هذه الكعبه العلوم يخير بين ثلاثه امور احداها سياسة ايام في اي مكان يصومها في مصر او في غيرها الثانيه يطعمها سته مساكين يعني سته فقراء لكل مسكين نصف من البلد من ببلد او غرز او حنطه او شعير ونحو الياري. وهذا في مكه هذه يعني وطاه فقراء مكه الثالث ذبح شاه والذبح يكون في مكه ايضا لفقراء الحرم فعليك ايها السائل ان تصوم ثلاثه ايام في بلادك وان شئت ان تقعد سته مساكين او تذبح شاه فهذا يكون في الحرم عليك يعني ان توكل
0: ثقة تقوم بهذه بهذه المهمة او تحضر بنفسك لا تقوم بهذه المهمة. اما الصيام فلك كان تصوم بلا والحمد لله. جزاكم الله خيرا. علمنا من حلقات البرنامج ان تارك الصلاة مطلقا يعد كافرا خارجا عن الملة على الصحيح من الاقوال. فهل يحرم علينا اكل شيء مما ذبحه تارك الصلاة؟
1: نعم. هذا مقتضى الحكم بالتكفير فإن نبيحة التاهر محرمة إلا أهلا كتابهم اليهود والنصارى خاص اما المرتد لكفي الصلاة أو بشب الدين أو بالاستجاع بالدين أو بجحل ودو الصلاة أو بجحل ودو الصيام أو بغير هذا من نواقف الإسلام هذا حكمه حكم الودنيين فلا حد من لا تكمل نبيحة إذا يعني ذبح حتى تكون لأنه يعني مرتد ليس من جنس الكتاب. بل المرتد فوق هل الكتاب الكفر. فهو من جنس الوثني ومن جنس المجوس. لا تظل ذبيحته. نعم.
0: عند قضاء كفارة اليمين إذا لم نجد عشرة مساكين فهل يجوز الصيام مع القدرة على الإطعام؟
1: المساكين موجودون هم معدومون. <تصفيق> المساكين يعني موجودون عليه يلتمسهم ولو في قرية ولو في قرية أخرى غير قرية نعم <تصفيق> المقصود أن الفقراء موجودون وبكثرة أيضا لكن عليه أن لا يضعف أن يلتمسهم أو يوكل من يلتمسهم من في بلاد بلد أخرى إذا كان بلده كل أهلها أغنياء فيلتمسهم في, في القرى الأخرى وعليه يوكل ثقة أو يذهب فيلتمس نعم ولا يصوم إلا عند العجز
0: <تصفيق>
1: <مميقوة.
0: مش عام>. <تصفيق> 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 رسالة وصلت إلى برنامج من العراق وباعثها أخونا محمد حسين علي حموري أو حموري أخونا له مجموعة من الأسئلة يسأل في سؤاله الأول عن تفسير قوله تعالى بعد عود بالله من الشيطان الرديم هل في ذلك قسم لذي حجر الحجر هو العقل فالله يقول
1: سبحانه هو الفجر وبيان عجل والشمع والوثر والذي, والذي يسال في ذلك اسبغ من هذه الايه تبين ان هذه الاقسام عظيمه اقسم الله بها سبحانه فهو جل وعلا يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى. لا احد يتحجر عليه سبحانه وتعالى. وانما اقسم بها لانها من ايات الداله على قدرته العظيمه وانه رب العالمين. قال والفجر وهو انفلاق الصبح بعد ذهاب الليل وليالي العشر فسرت هذه الليالي بالليالي عشر الحجه وبليالي العشر الاخيره من رمضان فهي كلها معظمه والشفع والوتر الشفع اثنين والاربعه والسته ونحو ذلك والوتر الواحد والثلاثه والخمسه ونحو كلها من ايات الله سبحانه وتعالى جعل شفعا ووترا في مخلوقاته جل وعلا من آياته سبحانه وتعالى السماوات سب وتر والأرض سبع وتر والعرش واحد كرسي وتر والكرسي واحد وتر وجعل أشياء شفعا كالليل والنهار شفعا والذكر والأنثى شفعا وغير كما قال سبحانه من <تصفيق> كل شيء خلقنا زوجيه والليل إذا يسري كذلك من آيات هذا الليل يأتي به ظلامة وانها حين ياتي بضياعها كلها من آيات سبحانه وتعالى ثم قال بعد هل في ذلك قسم لذي حجر فمعناه والله اعلم هل في ذلك قسم لذي حجر لذي عقل ان يخالف يعني لم يجب على المؤمن ان يتدبر ويتعقل ويعرف أنه سبحانه إنما أقسم بهذه الأقسام لدلالة عباده على عظم هذه المخلوقات وأنها من الدلائل على قدرته العظيمة ووحدانيته سبحانه وتعالى ولا يجوز للمؤمن أن يخالف ما دلت عليه فيشرك بالله ويعبد عنه سواه هو الخلاق لهذه الأشياء القائم بأرزاق العباد إلى غير هذا سبحانه وتعالى يحتمل معنى اخر نعم وانه سبحانه يريد هل في ذلك قسم لذي ان يقسم به او لا من هذه الاقسام التي فيها دلائل على قدرته العظيمه مع انه سبحانه حرم القسم بغير جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله فهو يصبر فليس لاحد يقسم الا بربه سبحانه وتعالى فالآية فيها في من الغموض لكن يحتمل أن المراد أن هذا القسم كافٍ في الدلالة على عظمة هذه المخلوقات وأنها من دلائل قدرته العظيمة ويحتمل أن معناه هل في ذلك يعجز قسم آخر ينبغي أن يقسم به للدلالة على توحيد الله والدعوة إلى إلى عبادته وإخلاصه في سبحانه وتعالى هذا والله أعلم من المعنى ويحتمل معنى الآخر ويعلم أن نعود إلى ذلك في حلقة الأخرى لنجد البيان والإضافة لما قاله من العلم في تفسير هذه الآية <تصفيق> والله جعله على اعلم واحسن سبحانه وتعالى
0: جزاكم الله خيرا يسأل أخونا سؤالا آخر ويقول هل مصافحة المرأة الأجنبية تنقض الوضوء؟
1: اختلم <تصفيق> العلماء امم فبعضهم ذهب إلى أن مصافحتها ومسها بينقض الوضوء مطلقة بشهوة وبغير شهوة، وقال بعضهم مسها لا الوضوء مطلقة بشهوة ولغير شهوة، وقال بعضهم التوسط إن كان بشهوة نقض وإلا فلا، والأرجح من أقوال أهل العلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقة لعدم الدليل بل الدليل يدل على انه ان مسها لا ينقض. لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضا. فلو كان المس ينقض لتوضا عليه الصلاه والسلام. وكذلك وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان في صلاه الليل اذا رأى يسجد غمز عائشه فكفت نداها. واذا رفع مدت هدي لها فدل ذلك على ان مس لا ينقض أما قوله سبحانه أولى مسكم النساء في آيات النساء وآيات المائدة فالصحيح بمعناها أن المراد الجماع والله يخني عن الجماع بالمسيس واللمس والمباشرة فقوله جل وعلا: مسكم النساء إن جامعتم النساء وهكذا قرأت أولى مسكم إن يعني جامعتم لأنه ذكر قبل ذلك ما يتعلق بالعدد الأصغر فأنا سبحانه وإن كنتم مرة أو على سفر أو جاء أحد من الغائب هذا يتعلق بالحدث الأصغر أو لم يسبوا هذا يتعلق بالحدث الأصغر والجبال
0: الآية مرة أخرى لو ذكرتم سماحة الشيخ يعني إن
1: كنتم مرضى أو على سفر أيوه أو جاء أحد من الغائب أو لم يسبوا النساء نعم فلن تجدوا ما فتبوا صائل طيب الآية فذكر سبحانه ما يدل على الحدث الأصغر يقول أو جاء أحد من الغائب وما يدل على الحج الاكبر وقل اولى رسم النساء لان جامعتم النساء م. هذا هو الصواب اللي قاله ابن عباس وجماعه من اهل العلم وهو اولى من كل من قال ان مراده المس اليد هذا هو الصواب الصواب هو الجماعه ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قبل بعض النساء ثم صلى ولا يتوضا ولان هذا امر تام به
0: الانسان
1: يكون في بيته زوجه يكون في بيته غير زوجه قد يمسها وهو فلو كان هذا ينقض الوضوء لبينه الإنسان بيانا شافيا وضحاه للامه.
0: اللهم صلع عليه. فلما لم يبين في ذلك شيئا علم انه ليس من والله مستعان. اللهم الله المستعان جزاكم الله خيرا يستوي الامر بالنسبه للاجنبيه وغير الاجنبيه.
1: زوجته الأجنبية والمحرم كله بس النساء لا يضر مطلقة الا اذا خرج من شيء اذا خرج من مدين ايوه ايوه اما مجرد نسه لامه او اخته او زوجته أو النبي كل
0: هذا لا يقربه بارك معن لا يقبل المساجدية لا هو النبي لكن لو قدر ايوه لا يقربه بارك الله يسأل أخونا سؤاله الأخير فيقول هل تقبل صلاة المرأة السافرة أي التي لا ترتدي الحجاب إلا في وقت الصلاة وهل يقبل منها حجها إذا أرادت أداء فريضة الحج على أن تعود لحالته الأولى كما يحصل كثير في زماننا هذا من أهل الفن وغيرهم وخصوصا العاملات في الوسط الفني اللائي يثرن الفتنة في أي مكان يظهرن فيه.
1: إذا استوفت شروط الصلاة صحت صلاتها، وإن كان عندها معاصي قبل الصلاة أو بعد الصلاة. مم. إذا استوفت الشروط يعني توضعت وصلت كما اجتمع أمر الله وسترت عورتها وضعفها وضعيف بدنها فصلاتها صحيحة إذا استوفت والأركان والواجبات أما مجرد هنا تكشف بعد الصلاة أو قبل الصلاة تكشف رأسها أو وجهها للأجانب هذه معصية مستقلة ما تعلق بالصلاة المهم أن تصلي على الوجه الذي شرعه الله وصلاتها صحيحة هي استوت ما وجه الله عليها أما معصيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة فهذا إثمها عليها لا تؤتم الصلاة وهكذا بالحج إذا حجت كما أمر الله ولا أنها فعلت عصية الحج أو قبل الحج أو بعد الحج، حدها صحيح. لكن إذا كان في معصية يكون نقص في الحج، نقص في الثواب. وإنما أيوة. الحج إنما يبطل بالاجتماع. الحج إنما يبطل في الحج بالجماع إذا جامع قبل التحل الأول بطل الحج. صار حج فاسدا يكمله حج فاسدا، عليه يكمله ويكمله ويكون حجا فاسدا فاسد عليه قضاؤه مرة أخرى. من الميقات الذي يحضرنا منه. نعم. وهكذا العمره جمع فيها في افسدها اذا كان ما ما بعطاه ولا سعى فانه في الجماع وعليه ان يكملها ثم يقضيها يكملها يقول سبحانه اتم الحجه ورضي الله فان الصحابه افتوا بان على من افسدها يكملها وعليه يقضيها ايضا من محل احرامه الاول يقضيها يقول وعصى قبل الحج أو بعد الحج لا يبطل الحج ولا بركه. وكونه عصى في الحج مثلا بأن ارتاب أحد أنه ما علم أو سب أحد معلم ما علم يكون أقصى في الحج لكن لا يبطل الحج. أو عمل أو عقد عقدا ليس بشرعي كذبة أو عقدا اختل فيه بعض الشروط
0: لا يكل بحجه ولا ببركه. نعم. بارك الله فيكم نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع مفتاح مصطفى من الجماهيرية أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل أيضا مجموعة من الأسئلة فمن أسئلته هذا السؤال هل زواج الأقارب أوفق للتربية الإسلامية أم زواج الأباعد وهل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أرشدوني أفادكم الله
1: لا اعلم في السنه ما يدل على تفضيل الاقارب على غيرهم ولا تفضيل ابائهم على غيرهم وانما المفضل ان يختار ذات الدين هذا هو المفضل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تنكر المراه لاربع لجمالها، ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظهر بذات الدين كربت يداك وينقل فاظهر بقريبتك او بالبعيدة قال فاظهر بذات الدين كربت يداك والله يقول سبحانه ان اكرمكم عند الله اتقاكم يعم الاقارب والاباعد فافضل النساء من كانت تقيه لله ذات دين سواء كانت قريبه او بعيده فلا ينبغي للعاقل ان يقدم الاقارب على الاباعد مجرد قرابه لا ان ينظر ويتامل ويسال فمن كانت اقربا الى الخير وابعد عن الشر اختارها زوجه له وان كانت غنميه وإن كانت من أقاربه فهذا خير إلى خير
0: سأتظاهر وزوجه صالحة نعم جزاكم الله خيرا أخونا يشتركوا مع مجموعة من المستمعين في السؤال عن الأغاني والموسيقى فمن أولئكم المستمعين الأخ محمد عطلة منصور أسوات يسأل عن الأغاني والموسيقى في سؤال طويل سمحت شيخ ومعهم أيضا مجموعة من المستمعين من بينهم أخونا أبو محمد من جدة يسألون عن الأغاني والموسيقى أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بتوجيههم
1: الأغاني محرمة عند أكثر العلم وجدنا بعضهم في جواز الشيء قليل منها الذي لا يصحب بشيء من ألا بالموسيقى ولا بالحول ولا بالثمان ولا بالقبل ولا بفعل ذلك والذي عليه يمرها العلم هو أنها محرمة ماذا ما تتعلق به النساء والسفاة إن والإغراء بإن أو بالخمور أو بشيء ما حرم الله فكل أغاني محرمه بهذا بحرم المعنى وهكذا ما يكون بأصوات النساء وأصوات المخلفين المعروفين بتارة زاهجة والدعوة الفاحشه كل هذا محرم ممكن فإذا كان مع ذلك آلت له كالموسيقى أو العود أو الكمان أو غير هذا أو الرباب حرم حكاه ابن الصلاح جاء عن العلم. العلامة ابن القيم رحمه الله هذا البحث في كتاب جلالة اللحان من مكان الشيطان. من أراد أن يراجعه فهو مفيد جدا. وخلاصة أن الأغاني محرمة. كل ما يتعلق بالأغاني بصوت النساء أو بصوت من بالنساء أو من يحرك الحركات الجنسية مما ينفو من سلالة النساء وزمان النساء وما يدعو إلى الفاحشة أو اللواط أو يدعو إلى التمر أو غير هذا من المحرمات كل ذلك محرم لذلك لا ينبغي يكون في خلاف في أصوات الغناء أصوات النساء والمغنيات قد يبدو بعض أهل العلم ذا؟ بجواز ذلك إذا كان قليلا ولا يترتب عليه دعوة إلى منكر ولا يصحبه منكر من الأغاني من من آلات الله ولكن القول المرفوع والصواب إلى أجمهرها تحريمها تحرمها مطلقا وإذا كان معها آلة لغو صارت محررة بالإجماع لما يترتب عليها من الفساد الكبير ومرض القلوب وبين هذه الفواحش والصد عن ذكر الله وعن الصلاة ولهذا قال سبحانه: ومن الناس من يشتري له الحديث ويضل عن سبيل الله. قال جمهور اهل العلم المراد به الحديث هو الغناء. فذنب من فعل ذلك، ومن الناس في يشتري هذا على سبيل الذم والتحذير. ولهذا قال بعدها ليضل عن سبيل الله. وقرأ بعض القراء ليضل، يعني بذلك عن سبيل الله. فاستعمال الاغاني واعتياضها من أسباب الضلال عن سبيل الله والإغلال للغير بغير العلم قد يضله ولا يشعر بسكرته في او وحب الشهوة إلى الغاني قد يضل بها ويضل غيره بغير علم بغير بصيرة بغير, بغير هدى وهي وسيلة أيضاً للإتحاد سبيل الله هدوءا هدوءاً لما وقع في قلب من المرض بسبب الأغاني وحبها وملي إليها ثم أحدهم مهين فوعدهم بالعذاب المهين في مقابل هذه الأغاني التي اعتزوا بها وترفعوا بها وأرادوا من ورائها العزة أو المال أو ذلك. ثم ذكر بعد هذا سبحانه أن الأغاني يبتلون بالاستكبار عن اتباع الحق وعن سماع القران ولهذا قال بعده وإذا تبتلى عليه اياتنا ولا مستكلا كان لم كان في اذنه وقرا ويشرك بعلامه العليم وهو عيد عظيم حلو حلو وغايه خطيره وان استماع الأغاني وسيله الى الضلال والاضلال ووسيله الى اتخاذ سبيل الله هدوا هو وسيلة أيضا إلى التكبر عن سماع القرآن والانتفاع بك هذا خضر عظيم
0: جزائكم الله خيراً يجب الحذر من
1: هذه الفصانة الذميمه قال المصر رضي الله صح. عنه أصحابه الجليل أن الغناء ينبت
0: النفاق في القلب كما ينبت المعذر فلسأ الله السلام اللهم أمين جزاكم الله, الله خيراً سمحت الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى وتفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لكم مستمعينا الكرام وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.